0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Vintage mit Peer Silvester und Jurios Panagiotidis.
1: Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da bin ich wieder unser guter, lieber, guter, altes Vintage. Der Podcast, der von den zwei Leuten,
2: die über alte Spiele reden. Richtig, richtig. richtig. Das, 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 ist noch so quasi ein kleiner Flashback aus deiner Zeit als Ansager beim, äh, beim, Jahrmarkt, ne? Äh,
1: ja, also ich habe auch mal gedacht, ich Vintage auch mal mit etwas Vintage.
2: Das äh, ist ein guter auf, Ansatz. Auf
1: Fernsehgeschichte äh, zu antworten.
2: Das ist Spitze. Genau. So,
1: ja. Genau. Um. Ja genau, also die zwei Leute, die hier über alte Spiele reden, das ist einmal, haben, haben sie beide jetzt schon gehört und vielleicht eine Stimme erkannt. Das eine, der eine, das bin ich, das ist äh, Per Silvester und der andere, der nennt seinen Namen am besten selber, damit ich mich nicht verspreche.
2: Jodros <lacht> Panegatidis, hallo? Genau,
1: so haben wir das alles geklärt. Äh, ja, wir haben, äh, es ist schon wieder ein bisschen paar Monate her, seit vergangen seit der letzten Vintage-Folge. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Und äh, da hatten wir über ein Spiel gesprochen.
2: Äh, wer weiß, vielleicht war es auch gestern. Und Wir haben einfach nur ganz, ganz viel Zeit zwischen den Veröffentlichungen gelassen. Das äh, mag sein.
1: Äh, genau, das lassen wir an dieser Stelle An Anti-Zeit. So, äh, jedenfalls, wir haben Vintage, sprechen wir über alte Spiele und die gut sind. Oder auch nicht und wir gucken, ob sie noch gut sind. vielmehr. also wie wichtig sie sind vor allen Dingen. Und oder, auch war, war, oder auch nicht. Oder auch nicht. haben <lacht> wir über schwarzen Turm gesprochen oder Atlantis, äh, was eigentlich so heißt und nicht schwarzer Turm. Und aber man dachte, diesmal sprechen wir wieder nur über ein Spiel, weil äh, es gibt keine ganz aktuelle
2: Neuauflage und auch keine, die wir gespielt hätten. Ja, es gab, es gibt da, es gab eine spätere Auflage, die wir nicht gespielt haben. Nach allem, was, was ich so wieder zu anlesen konnte, fand ich sie nicht so reizvoll. Und ich habe, nachdem ich es gespielt habe, mich mal ein bisschen umgeschaut und war positiv überrascht als auch verwundert, äh, dass das Spiel quasi wirklich für sehr wenig Geld auf dem Gebrauchtmarkt zu haben ist. Das wird sich jetzt ändern nach dieser Folge. So. Oh, ich befürchte, <lacht> ja, ich glaube, was wir aufgenommen haben, werde ich mir vielleicht meine eigene, mein eigenes Ex Exemplar zulegen müssen. Ja,
1: also wir reden über ein Spiel, das äh wir haben ein bisschen schon angesprochen, also wer, wer, unsere, wer uns regelmäßig verfolgt auf anderen Podcasts, habt ähm, der Spielberg, im Brettspielradio, der wird fest wissen, dass wir über, über Klaus Teuber gesprochen haben, in, in Redebedarf, der gestorben ist, gestorben ist ja leider, und wir haben da über Siedler von Katan gesprochen. Und wir haben aber auch gesprochen und gesagt, dass er da seinen Peak-Täuber hatte. Und über ein anderes Spiel aus dieser Peak-Täuber-Zeit ähm, es haben, wollten wir jetzt sprechen, und zwar Löwenherz. es ist äh, Original 1997 erschienen, von Klaus Täuber, wie gesagt, bei Goldsieber. Und es ist, ja, wenn man der Historie glauben darf, ist das ein bisschen, hatte sich Klaus Täuber eigentlich ein Spiel, das vorgestellt, dass, dass man das ist ein Spiel, wo man Sachen entdeckt, dann besiedelt und dann auf der, der Insel Kriege führt. Und dann hat er gesagt, eigentlich ist das besser in drei Spiele aufzuteilen. Hm. Das eine war dann Decker, das andere Siedler und das dritte ist Löwenherz. Ein bisschen kurz, das war, also ein bisschen was über das Spiel und uh, dann, warum es wichtig ist. Äh, Löwenherz war nominiert zum Spiel des Jahres, wurde aber nicht, äh, hat aber nicht gewonnen, aber hat 1997 den besten Spielepreis gewonnen. Spiel des Jahres wurde damals Mississippi Queen. If memory serves. Ich kann mich auch täuschen, aber ich gucke nochmal
2: nach. <lacht> bin, bin etwas überrascht. Aber gut, vielleicht ist Mississippi mir noch viel besser, als ich sie in Erinnerung habe.
1: Ja, ich glaube, es liegt, wir können auch noch drauf eingehen. Ich, es gibt da wahrscheinlich Gründe für, was nicht löwennetz gewonnen ist. Ich glaube, es war tatsächlich den damals doch noch zu heavy. Also es ist von, den, von der von der Einstiegshürde her, es ist ja noch ein Stückchen über Siedler. Also ich, das würde ich sagen im soliden Kennerspielbereich, Niveau. Mhm. Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass es ähm, damals einfach noch zu. Vielleicht haben sie sich ein bisschen vor zurückgeschreckt. Glaube ich. Und dann lieber das
2: einfache Mississippi Queen genommen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das Löwenherz, also mit mir rückblickend, also jetzt im Jahre 2023, äh, wo man, wo Leute wie du und ich halt einen sehr viel breiteren und facettenreicheren Spiele-Wortschatz, äh, nenne ich das mal, haben. Viele verschiedene Spielarten, viele verschiedene Spiele Mechanismen und ihre Kombinationen kennengelernt haben und auch damit einhergehend viele verschiedene Arten und Weisen, wie man diese Dinge präsentieren und erklären kann, ist, glaube ich, Löwenherz meiner Einschätzung nach verhältnismäßig einfach erklärbar. Man kann recht gut das Fundament legen und dann die Feinheiten. Ich vermute mal, so vielen Vergleichs viele Vergleichsspiele oder Vergleichsmodelle gab es vielleicht nicht. Also vielleicht war es einfach so, so der erste Versuch und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein bisschen sperriger wirkt. Dass es ein bisschen unverständlicher wirkt, von wegen was man genau tut. Es gibt ja auch noch so ein, zwei Regeln, die auch heute, als wir das dann gespielt haben, überrascht haben, obwohl ich sie im Kern eigentlich grandios fand.
1: Wir werden, ja, wir werden gerne auch mal gleich mal zusammenfassen, worum es regeltechnisch geht. Äh, ich, man muss auch vergessen, es ist da bisschen davor- aber vor Alea ära erschienen. Also tatsächlich. Okay. glaube ich in diesem im, im Spielemarkt so, wahrscheinlich tatsächlich für damalige Verhältnisse wirkte es noch viel schwieriger ich weiß dass damals äh, ich hatte deshalb auch schon wo ich es wirklich echt gut fand finde ähm, Damals, also ich habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt gehabt, 20 Jahre bestimmt nicht, ich nicht länger und ich hatte es auch mal so eine Erinnerung gehabt, dass man es das blöder erklären kann, aber es ging eigentlich erstaunlich gut, wahrscheinlich mittlerweile, wenn man so die komplexen Euros von heutzutage gewohnt ist, ist es mhm. nicht mehr so schwierig. Ähm, einmal kurz zusammenfassen, wie,
2: wie es geht und worum es geht.
1: Möchtest du das machen?
2: Ich probiere es mal. Also, im Großen und Ganzen, wir haben es zu viel gespielt, deswegen setze ich das mal so als Standardvariante aus. Und wir waren alles nur eine Männerrunde, deswegen man verzeihe mir, wenn ich hier nur die äh, männlichen Endungen benutze. Als vier Lehnsherrenkönige, irgendwie ähm, Diktatoren, teilen wir halt die Landschaft unter uns auf, die auf dem Spielbrett ist. Und äh, nutzen dafür halt kleine äh, Mauern, mit denen wir halt Grenzen ziehen um unser Land, das wir unsere eigen nennen. Wir nutzen äh, Ritter, um diese Dinge zu verteidigen und was noch viel wichtiger ist, um zu expandieren. Also zum Beispiel Ländereien einzunehmen, die vielleicht vorher noch nicht äh, uns gehört haben, aber wir schieben dann einfach ganz modern geopolitisch die Grenzen weiter nach in die eine Richtung oder die andere Richtung.
1: Gerrymandering
2: sozusagen. Das, das ist eine Möglichkeit. Das ist ja das ist die amerikanische Variante, ja. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dann haben wir noch die Möglichkeit, äh, Karten zusammen, Politikkarten. Das sind so verschiedene kleine Tricks, die wir, auch, die wir drauf haben, mit denen wir Dinge tun können. Und wir nehmen noch ein wenig Geld ein. Wobei das Geld ganz interessant ist, weil das Geld nicht per se für irgendwas gebraucht wird von den Aktionen, die ich gerade genannt habe. Man benutzt das Geld, glaube ich, nicht, um die Wände zu bauen, also die Grenzen zu bauen, meine ich. Man benutzt das Geld nicht, um, äh, um halt die Grenzen zu verschieben. Man benutzt, wenn ich weiß, das Geld auch nicht, da kannst du mich korrigieren, falls ich mich da falsch ändere, auch nicht, um Ritter zu bekommen. Oder? Eigentlich nur,
1: nur wenn du Ritter auf den auf dem Wald setzen willst, was man weiß, ah, sehr, genau. sehr selten tut. Es gibt also es, es gibt, normalerweise arbeitet man nur mit der Ebene. Es gibt ein paar Berge, wo man nie drauf darf. Genau, genau. Die aber unter Umständen Siegpunkte bringen können. Es gibt Städte, die äh, auf jeden Fall Siegpunkte bringen.
0: Hm. Und, so
2: fort. und es gibt halt Wälder, die eher stören, weil man da halt die kann da, man halt kostet da reinzusetzen, also das macht man doch. Genau, also das Geld ist halt wirklich eher so quasi ein Hilfsmittel, um ein bisschen Flexibilität äh, zu behalten, aber letztendlich sind das so die Hauptaktionen, die man macht und man macht sie fairerweise auch äh, nacheinander, das ist eine der Besonderheiten, äh, also die, die, die Aktion macht man nacheinander, man wählt sie nacheinander aus, der Witz besteht halt jetzt darin und das ist der Punkt, den ich eigentlich ziemlich clever finde. Zu Beginn einer jeden Runde wird eine Karte aufgedeckt und dort steht eine zufällige Kombination aus Aktionen. Und es sind immer genau drei Aktionen da drauf. Wer äh, aufgepasst hat, wird feststellen, dass es vier Leute an unserem Spieltisch gab, aber es gibt nur drei Aktionen auf unserer Karte. Wenn jeder also der Reihe nach eine Aktion auswählt und damit diese Aktion quasi blockiert hat, bleibt für die letzte Person demnach nichts übrig. Es sei denn, sie wählt eine Aktion aus, die jemand anders bereits gewählt hat, und dann äh, kommt es zu einem Duell. Und das sind dann die Punkte, an denen das Geld eine Rolle spielt. Und das mit dem nacheinander auswählen, das, das hat uns einen Moment lang halt äh, überrascht, weil wir eigentlich durchaus gewohnt waren, okay, wir wählen die Aktion aus und denken gleichzeitig auf und schauen, was passiert. Aber nein, man wählt nacheinander aus. Und das fand ich wirklich eine großartigen, eine großartige Regel, weil sie das Spiel auf eine sehr interessante Art und Weise total äh, total starken Fokus gibt denn quasi mit der ersten Runde ist klar hier geht man sich gegenseitig äh, wirklich quasi an den Hals. Hier geht es nicht um von wegen ich ich, ich tüdel hier so bei mir so ein bisschen rum, tüdel tüdel bei dir so ein bisschen rum und so und dann schauen wir mal, wer die hübscheren Häuschen hat, sondern das ist halt wirklich da wird halt gleich aufs Blut geschossen. Ähm, das ist eine Formulierung, die ich mir gerade ausgedacht habe, aber ich finde sie sehr schön und werde sie jetzt irgendwie, irgendwie weiter verbreiten. <lacht> ja, du, kannst, du kannst nicht, nicht also es, es gibt immer zwei, mindestens zwei, die sich streiten, wenn es auch
1: mehrere Es kann ja theoretisch auch vorher schon Leute sich für die gleiche äh, Aktion entschieden hm. haben, vor allem wenn es ähm, nicht so viele sinnvolle Aktionen mehr gibt gegen Spielende zum Beispiel oder, wenn, hm. oder am Anfang vielleicht auch so, dass das in bestimmten Zeiten sind bestimmte Aktionen einfach mehr mehr interessanter. Wenn es kaum noch Möglichkeiten gibt, vernünftig Mauern zu setzen, damit wird das auch kaum einer wählen, wenn wir
2: anfangen, wenn der Spielplan leer ist. Ja. Äh ist, möchte das jeder irgendwie machen. Wobei, das das würde ich auch, das würde ich vielleicht noch, diese, diese Veränderung der Wertigkeit dieser einzelnen Aktionen würde ich auch eher noch als zusätzliche Hürde des Spiels bezeichnen wollen. Denn man muss, also am Ende des Spiels, nachdem wir eine ganze Partie hinter uns hatten, hatte ich ein besseres Verständnis dafür, wann welche Aktion wichtig wird und ich habe mir auch, mir ist auch aufgefallen, also du hast es glaube ich auch gesagt, gegen Ende des Spiels kommen bestimmte Aktionen gar nicht mehr vor, meine ich. Ich glaube, du uns gar kein Geld mehr ein gegen Ende. Und keine Mauern,
1: also wenn, die Anzahl der Mauern wird sehr, sehr runtergesetzt. Am Anfang gibt es kaum Ex also Möglichkeiten, dass man expandiert, weil macht auch hm. Sinn, weil man noch keine Gebiete hat, die ja, man expandieren es,
2: könnte. Das ist, das ist ein Und, wichtiger Unterschied. Ich meine, man kann erst ein Gebiet Expandieren, wenn man ein Gebiet hat. Und das hat man halt erst, wenn es vollständig eingeschlossen ist durch so eine, solche Grenzen. Das heißt, man arbeitet dann halt darauf hin, diese Grenzen zu haben. Wir haben jetzt die fortgeschrittene Variante gespielt. Da gibt es keine vorgegebenen Grenzen zu Beginn. Es gibt ein paar Platzierungen, aber es gibt noch keine Grenzen. Und dadurch muss man das erstmal aufbauen. Und auch das finde ich. Ich glaube, wenn ich das Spiel jetzt noch mal spielen würde, vielleicht mit Leuten, die das ebenfalls zum ersten Mal spielen, also nicht ich, sondern die anderen halt, würde ich auch mit dieser vorgeschlagenen Einstiegsvariante anfangen, die halt schon Grenzen festlegt, wo die jedem Spieler äh, sagt, hier, das ist deine erste Grenze, das ist dein festes Gebiet. Einfach damit man schneller äh, quasi in den, in Anführungszeichen, normalen Spielverlauf reinkommt um dort dann gleich lernen zu können, ah, okay, diese Aktion will ich jetzt benutzen und diese Aktion will ich jetzt benutzen. Zu Beginn gibt es, wie gesagt, es gibt seit halt Aktionen, die man einfach nicht sinnvoll nutzen kann, weil man einfach kein abgeschlossenes Gebiet besitzt.
1: Und dann breiten sich natürlich alle um die anderen Gebiete, ne? Also das
2: Einzige, genau.
1: das, äh, nein, anderen Aktionen. Die einzige Aktion, die mehrere Leute machen können, ist das Geld nehmen und dann teilen sich die Leute das Geld. Also wenn mhm. jetzt irgendwie fünf, vier Gold zu haben ist und alle vier Spieler würden das wählen, dann hätten wir dann nur jemanden nur einen da machen. Das macht natürlich keiner. Nee, nee. Also, und das, also was mir bei dem Spiel mal so geht, mir geht immer nur das Geld aus, weil ich am <lacht> Anfang denke, ich versuche am Anfang einfach ja. um die Aktion zu nehmen, allein zu nehmen und irgendwann am Ende man möchte ja jede Aktion machen und irgendwie mhm. ähm, bietet man dann einfach zu hoch und dann hat man dann kein Geld mehr und dann muss man mal zugucken, wie die anderen die Aktionen machen, die man machen
2: will. Weil genau. ich auch kein, also das, das finde ich auch wirklich reizvoll daran, dass, dass wenn man das Spiel halt spielt und dann zum Beispiel lernt, okay, so, verteilt, so verteilen sich die Aktionen im Laufe des Spiels ähm, so am Rande, das Deck ist nicht völlig zufällig, es ist strukturiert, bestimmte Karten kommen zu bestimmten Phasen des Spiels äh, und am Ende des Spiels kommen halt nur andere Karten, andere äh, Aktionskombos auf den Karten als zu Beginn des Spiels. Das muss man nicht auswendig lernen, obwohl das theoretisch möglich wäre, aber ich weiß nicht, ob es viel bringt. Aber man muss zumindest ein klein wenig im Gefühl haben, weil auch hier die Timing-Frage recht wichtig ist. Und zu welchem Zeitpunkt will man also sagen, okay, jetzt, in dieser oder spätestens der nächsten Runde will ich wenigstens ein Gebiet zugemacht haben, damit ich mit, den Expans mit der Expansion anfangen kann? Oder ich muss jetzt noch mindestens zwei Runden Geld irgendwie scheffeln, denn sonst komme ich hier aus meiner Ecke nicht raus, wo überall Wald ist und es kostet mich halt Geld, dort einen Ritter reinzusetzen, die ich zur Verteidigung brauche, denn wenn ich zu wenig Ritter habe in meinem Gebiet und äh, ein angrenzender Kriegstreiber halt mehr Ritter hat in seinem Gebiet, äh, dann kann der einfach mir Felder wegschnappen. Und das ist dann der emotional nächste Punkt, der das Spiel, also der den vorhin erwähnten Fokus des knallharten Konflikts nochmal auf die Spitze treibt, und einem noch so richtig, noch in Anführungszeichen wehtut, die Punkte, die man mit seinem abgeschlossenen Gebiet dann erstmal erobert hat, die können einem auch weggenommen werden, wenn eben jemand expandiert in das eigene Gebiet hinein. Und dieses Verschieben auf der Siegpunktleiste, um die es am Ende letztendlich auch geht, führt halt sehr dazu... Sehr, sehr schnell dazu, dass man eben halt diese, diese Gereiztheit oder zumindest diese Angespanntheit hat bei richtig konfrontativen Spielen. Man ist halt äh, nicht unbedingt paranoid, aber man ist total irgendwie, man schaut genau hin, wer hat was gemacht. Ah, die muss ich jetzt ausstechen, sonst nimmt der mir da was weg und so. Oh nein, es hat der diese Aktion genommen und das es, es führt ziemlich schnell zu einer ziemlich hohen Spannung, ja. Ich, ich nenne es mal Emotionalität.
1: Ja, ja. Also ich, <lacht> ich finde ich mir fiel gerade ein und auch nur deswegen, weil ich gerade davon gelesen hatte nochmal, ein bisschen zu vergleichen mit, vielleicht, du hattest mal über The Estates geschrieben. Mhm, ja. Wo es auch so, ein, auch so eine Achterbahn ist. Mhm. Ähm, wo man vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt gezielt gegen jemanden also spielt, weil man, weil das jetzt der Gegenspieler ist, den man jetzt, ha, den hau ich jetzt richtig, aber du möchtest jetzt das unbedingt haben, den was wegnehmen oder den möchtest das nehmen. Und so ist es bei Löwenherz auch. Du nimmst Du sagst jetzt nicht,
2: wir schauen jetzt alle auf Lila drauf oder so, sondern, um, ähm, weiß ich nicht, um, also ich glaube, das ist, das ist schon eine Facette, die zum Spiel gehört. Ein bisschen, also, aber es ist nicht
1: so, nicht so wie bei, ich meine, aber jetzt nicht so wie bei einem textspiel spiel oder so, sondern ich meine, ja. Sondern ich meine jetzt, ja, genau. Also, dadurch entsteht dann wirklich diese Spannung, diese Angespanntheit. Oh, hoffentlich verliere ich mein Gebiet nicht. Hoffentlich kann ich mich jetzt noch verteidigen. Mhm. Hoffentlich kriege ich das noch hin. Hoffentlich kann ich die Mauer zuerst bauen, damit ich hier ja. das Gebiet kriege und nicht, weil man, gerade gegen Ende ist halt lustig, dass ich bei Gebietsspielen ja, das Schöne ist, dass eine Mauer ja in zwei Richtungen zeigt und dann, wenn dann irgendwie ein Gebiet ist dann äh, wirklich nicht nur abgegrenzt, wenn es abgegrenzt ist, sondern auch wenn noch eine Person drin ist. Mhm. Und das heißt, wenn am Ende alles abgegrenzt ist, bis auf einen riesigen Drittel des Spielplans, wo dann zwei Figuren drin stehen und es einer schafft, den anderen auch nur so gerade so wegzudrängen,
2: und dann kriegt halt alles, was übrig bleibt. Und das ist irgendwie ein schöner, ein schöner Effekt irgendwie. Genau, also man hat bei dem Spiel sehr das also immer und auch sehr schnell das Gefühl, dass ganz ganz viel auf dem Spiel steht, dass ganz halt ganz viel in Gefahr ist, um das man sich sorgen muss, dass ganz ganz viel aber halt auch uh, umkämpft wird und dass äh, dass jeder Zug, den ein anderer Spieler gemacht hat. Da denkt man schon nach irgendwie okay was wie will wo will der Typ hinaus also was was will er sich noch holen wo will er die Grenze setzen und das was ich meinte mit dem vorwiegend jetzt spielen wir alle gegen Lila ich glaube das, das spielt da halt schon mit rein und das hat dann wieder damit zu tun wie diese Konflikte gelöst werden wenn zwei, zwei oder mehr Spieler am Tisch die gleiche Aktion auswählen denn dann kommt halt dieses, Verha dieses, in Anführungszeichen, Verhandeln. Es ist halt wirklich, es ist dahingehend wirklich eine Art von Verhandeln, wenn man sich versucht, gegenseitig zu bestechen und sagt, ich gebe dir das und so, nee, 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 ich gebe dir das, ich gebe dir fünf Geld, ach was, ich will doch deine fünf Geld nicht, aber ich kann dir sieben Geld geben vielleicht, wenn du irgendwie von der von deiner Aktie auf deine Aktion verzichtest. Und da kann man halt auch andere Sachen verhandeln, von wegen hier, wir reden hier um, um die Grenzen, um die Mauern, wenn du diese eine Grenze dorthin setzt, und mir sagt, versprichst, dass du sie dort nicht hinsetzt und mir dann dafür noch drei Geld gibst, dann äh, darfst du die Aktion machen oder sowas. Und diese Ebene finde ich ganz, ganz fundamental für das Spiel, weil sie halt sowohl diese Kartendynamik, diese Duelldynamik erst äh, mit Leben erweckt, aber sie führt auch dazu, dass man die ganze Zeit auch immer schauen muss, okay, wer ist gerade der gefährlichste Spieler am Tisch oder die Spielerin am Tisch? Wen müssen wir daran hindern, quasi sich zu sehr festzusetzen, damit wir die Person danach nicht mehr wegbekommt von ihren Feldern? Also, und diese Ebene, also das Spiel auf dieser Ebene, auf diese Ebene zu hieven, dass man äh, auf diesem, äh, entlang dieser äh, Überlegung den Spielplan betrachtet, aber auch die allen anderen Leute am Tisch betrachtet. Das schafft dieses Spiel, meiner Meinung nach, eben aufgrund dieser super eleganten und einfachen Regel mit einer. Geschwindigkeit, die echt beeindruckend ist, weil es dauert wirklich zwei, drei Runden, so zumindest meiner Empfindung und so meine Einschätzung und auf einmal denkt man halt so, dann ist es nicht mehr von wegen so, ich baue so für mich und ich mache, ich baue hier vielleicht so ein bisschen aus und dann kann ich vielleicht eine Grenze da lang ziehen, da ist noch so eine kleine Mine, mit der ich noch ein paar extra Punkte bekommen kann, sondern das ist ab der dritten Runde von wegen, okay, der will dahin, der will dahin, okay, wenn ich hier, jetzt muss ich unbedingt hier die Grenze wegschnappen, sonst macht er dann nämlich zu und fängt an zu expandieren und so weiter und so fort. Und dieses Art von, und diese Art von irgendwie sich gegenseitig irgendwie so schnell ans Messer gehen, das war, das fand ich echt beeindruckend, wie gut und einfach das gelungen ist. Ich kenne da einige Spiele, die da 20-seitige Regelwerke für brauchen.
1: Ja, also ich, ich finde es vor allem jetzt faszinierend, dass dieser Mechanismus, also wir, wie gesagt, was Drastorber hat ja das, das mit, mit alle verpflichtet, ich weiß nicht, ob er den erfunden hat, aber zumindest hat er damit etabliert, dieses gleichzeitig äh, Aktionen auswählen und dann, und dann gleichzeitig durchführen. Also ja. einem gleichzeitig eine Karte aussuchen und dann die Aktion. Und der, der ist ja wirklich etabliert, so etabliert, dass wir eine, ich wiederhole, uns, weil das letzte Mal gesagt hast, aber äh, das wäre am Anfang, oder vor allem, ja, ich wusste ja, wie es geht, aber die anderen, äh, dass das ihr vor allen Dingen erstmal wirklich nachgefragt habt, wirklich nicht gleichzeitig, mhm. also so, weil es so, so normal ist. Man hat drei Aktionen. Okay, es gibt ja einen Konflikt, wenn welche das gleich machen, aber dann müssen wir wahrscheinlich gleichzeitig auswählen. Aber nein, ähm, nacheinander. Aber begrenzte Aktionen, das gibt's, also ganz, ganz wenig Spielen. Das hat sich nicht so durchgesetzt. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass es eben so ein, ähm, dass du eben bewusst entscheidest, an irgendeiner Stelle muss irgendein, müsst irgendjemand am Tisch mhm. bewusst entscheiden, äh, nee, ich mache jetzt hier den Konflikt, ich kann den nicht ausweichen, weil ich, also ich bin gar nicht in der Lage, den auszuweichen, oder, mhm. na, deswegen kommen dann auch, also ab der zweiten, dritten, also ab der dritten, vierten Runde hat man dann auch dann den ersten, wo den, auch schon, ungefähr schon als der zweiten, dann bin relativ schnell dann den Punkt erreicht, wo Leute dann auch gesagt haben, schon als zweiter, bei äh, einer zweiten Position sitzen, wo man theoretisch dann noch die Auswarte, nee, ich möchte jetzt dasselbe machen wie du, weil ich <lacht> auch das auch. <lacht> genau. Und, ähm, genau. Und plötzlich, äh, und das und plötzlich nicht mehr so aus dem Weg gehen, weil es ging ja, mir sowieso nicht auf Dauer. Und das, genau. ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum der Mechanismus nicht mehr ganz häufig so benutzt ist, weil dieses ganz Konfrontative ist bei Spielen dieser Kategorie, dieser Gewichtsklasse, dieser dieses Genre vielleicht sogar, also
2: Eurogame im weitesten Sinne, nicht mehr ganz so gefragt. Ich finde das aber ein großes Problem. Also, ich finde das schwierig, weil ich da einige Spiele sehe, die oder eine Spielgruppen und auch Spielergebnisse hatte, wo dieses sich verweigern dem offenen Konflikt gegenüber oder dem Verantwortung tragen, dass man den offenen Konflikt sucht, halt geschadet. Also im Sinne von. Man kann keinen Spaß mehr an dem Spiel finden. Und ich muss hier mal ein bisschen äh, ausholen. Ich hatte mir nämlich nach, nachdem wir das gespielt haben, hatte ich mir so ein paar Gedanken gemacht und so ein, zwei so online mich so ein bisschen ausgetauscht. Und ein paar Gedanken möchte ich gerne hier nochmal wiedergeben, weil ich sie, also nicht nur weil ich sie total toll finde und ich so genial bin und so, <lacht> nee, sondern weil ich einfach auch ähm, für die Leute, die, die hier halt äh, sich die, die Folge gerade anhören, ähm, weil ich wirklich int interessiert dran bin, ob Leute das so ähnlich sehen, dass es plausibel klingt oder ob das völlig abwegig ist. Ich finde, diese, diese Konfliktspiele, ich, ich nenne sie mal einfach Konfliktspiele, aber es gilt auch generell für, für äh, starke Wettbewerbsspiele, leben davon, dass sie eigentlich Theater sind. Und damit meine ich, dass, äh, dass wir äh, in diesen Spielen halt eine Rolle einnehmen. Und zwar die Rolle der äh, Antagonisten, die Rolle der Konkurrenten, die Rolle der Widersacher. Das Spiel gibt uns halt quasi durch die Vorgaben und so diese Rollen, weist uns diese Rollen zu, aber darunter liegt halt immer noch irgendwie die Basis, dass wir eigentlich befreundet sind. Wir spielen schließlich freundschaftlich ein Spiel miteinander und darauf aufbauen gibt es halt diese Rollen. Und ich finde diese, die, man muss, glaube ich, diese, also, der, Stand, also der Standardspruch, den, der mich ja immer irgendwie zu Weißglut treibt, ist, dass man diese Rollen trennen muss. Das halte ich halt für Blödsinn. Nee, weil das halt einfach nicht stimmt. Äh, man muss aber, glaube ich, man muss einfach anerkennen, dass es Rollen sind. Man muss auch quasi wirklich diese Rollen auch einnehmen. Also sagen, ja, das bin ich, das mache ich. Das, ich. Ich werde nicht gezwungen. Niemand irgendwie treibt mich irgendwo her. Ich könnte jederzeit was anderes machen. Nein, ich entscheide mich dafür, in meiner Rolle diese Tat also diese diese Tat äh, dir zu begehen und dir damit vollends gegen den Karren zu fahren. Das finde ich durch diese Regel halt sehr sehr gut gemacht, weil sie halt explizit macht, das ist kein Zwang. Also es ist dahingehend ein Zwang, dass du dich entscheiden musst, aber es ist nicht kein es ist kein Zwang gegen wen du dich entscheidest. Das ist dir überlassen, aber du musst ja halt entscheiden. Das ist Kern dieses Spiels und das muss man glaube ich anerkennen, das muss man glaube ich auch ausleben und nur wenn man halt diese dieses Theater halt auch quasi äh, mitspielt, wenn man halt wirklich auch sagt, nee, jetzt bin ich halt mein Ta Antagonist, jetzt bin ich mal dein Widersacher, jetzt, ne? Und gleichzeitig halt noch immer noch, immer noch irgendwie diese andere, diese, diese eigentliche, sagen wir, Realität des Spielens dabei lässt, dann kann man das, also gleichzeitig halt erfüllen, dann können diese Spiele wirklich Spaß machen. Ergibt das irgendwie Sinn, was ich versuche zu artikulieren?
1: Ich glaube, ich glaube glaub schon, also man, ich denke auch, dass es äh, erklärt auch, warum halt, Einige Leute halt, die wollen diese Rollen nicht einnehmen und dann mhm. solche Spiele nicht. Und das ist, finde ich find's schon, finde ich schon in Ordnung. Also ich glaube auch, ich habe auch, wenn ich deinen Ausführungen gelauscht habe, mal ein bisschen darüber nachgedacht. Wir hatten, es gibt eine Neuauflage von dem Spiel, was die aber auch schon 20 Jahre alt ist. Also, also eine
2: Neuauflage. Eine, <lacht> eine, eine, Neuauf, eine Altauflage. Eine <lacht> später Auflage.
1: Also 2003 ist tatsächlich nochmal mhm. erschienen, also in einer anderen Version erschienen äh, bei Kosmos. Mhm. Ähm, überarbeitete Fassung. Ich, wir haben sie nicht gespielt, wir haben, wir haben es ja schon gesagt. Da ist aber genau dieser Teil raus. Jetzt ich, ähm, Also die, 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 es gibt keine Duelle mehr, sondern man spielt halt eine Karte und führt die Aktionen durch. Genau, so, also ich,
2: du, Duelle ist halt, wenn, wenn zwei Leute gleichzeitig, oder zwei oder mehr gleichzeitig eine Aktion haben wollen und sich irgendwie einigen müssen. Ich meine, lustigerweise hatte, als ich ähm,
1: getwittert hatte, dass wir das Spiel gerade spielen, um, gab's viele Leute, oh, cool, das ich auch mal, muss ich auch mal wieder spielen oder so, oh, das suche ich schon die ganze Zeit mal auf dem Mar Markt, auf Englisch. War ja Sprache gemacht. Einer hatte gesagt, er ja die zweite und dritte version weil, also, weil er die Duelle nicht mag. Okay, was ich vielleicht nachvollziehen kann. Aber meine, mein ein bisschen Theorie ist, es ist für so ein Spiel, was so, ja, so, ich will nicht sagen ikonisch, aber es ist tatsächlich eins von, es war damals, er hat einen neuen Spielepreis gewonnen und war wirklich so, nach mhm. der Teuber ist so der, der, König der Welt im Moment, so mit Siedler und Löwenherz und Decker und Siedlerkartenspiegel mhm. und so was. Äh, es ist mittlerweile seit, also, das sind 20 Jahre her, seit der Neuauflage. Ich weiß nicht, wie lange die im, im Druck war, aber ich, es war nicht, ja, es war nicht lange. Also, es war jetzt mhm. nicht, ich möchte behaupten, nicht, es waren vielleicht fünf Jahre Maximum, in meiner Erinnerung. Und ich glaube, im Spiel ist mittlerweile relativ, ich will nicht sagen, vergessen, aber außer als die Leute wie ich, die halt das von früher noch kannten, aber ich glaube, die neue Generation hat das nicht mehr im Blick. Das ist eins, eins, eins von den Spielen, die, die man ja mal gehabt haben muss, oder die man sollte also halt man gespielt haben sollen musste. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine, eine Hypothese, eine nicht beweisbare These. <lacht> <lacht> das ist vielleicht tatsächlich daran nicht, dass es eben durch dieses ähm, durch diesen neuen Mechanismus so ein bisschen herkömmlicher geworden ist und das, was das Spiel eigentlich ausgemacht hat,
2: ein bisschen weichgespült wurde. Und ja, also ich würde es eher weichgespült als herkömmlich bezeichnen. Weil ähm, das, das, das Besondere, also das, was, was ich auch vorhin so meinte, was halt so beeindruckend war, ist halt die Eleganz, mit der dieser Konflikt nach vorne kommt. Äh, und auch halt diese, diese Klarheit und diese, dieses Schnörkellose, mit der, der dieses Spiel halt einfach auf Konflikt ausgelegt ist. Und ähm, es spielt sich verhältnismäßig schnell. Also, man muss halt ein bisschen mit abwägen und je nachdem, wie lange man halt bei den Duellen oder so halt debattiert. Aber selbst da, vernünftige Leute lassen das, die, lassen das nicht ewig in die Länge ziehen.
1: Also, wenn man das wenn Spiel schon mal gespielt hat, also kann, ich habe es früher auf ja gespielt, ähm, kann man es locker in 90 Minuten schaffen, hm. wenn man mit der Schnelle Version sozusagen quasi anfängt. Also, die lässt du die erste, die, die erste Ära weg, also mhm. man hat schon ein paar Gebiete, wie du schon sagtest, dann also vielleicht sogar 60, weil du ein bisschen schneller genau. bist, also die erste Ära braucht nicht 30 Minuten, aber du bist, das ist da, wo, es, wo man noch am längsten nachdenkt, weil man halt noch nicht so richtig, weil man halt hat leeren, eine leere Leinwand auf der man pinselt, wo setze mhm. ich meine Mauern hin, wenn noch gar nichts da ist, es dauert einfach länger, als wenn man schon irgendwie weiß, okay, ich kann nur da... Genau.
2: Also, ist, genau. also genau ich glaube, diese Variante ist auch dann interessanter, wenn man das Spiel ein bisschen kennt und vor allem, wenn man seine Mitspieler oder Mitspielerinnen ein bisschen kennt, weil das psychologische Element dann ist viel interessanter. Man kann die Karte besser lesen, man sieht, ah okay, das ist eine schwierige Ecke, da gibt es viel Wald, das wird mich viel Geld kosten, wenn ich mich da platziere und mich ausweiten will. Ich hoffe mal, dass sich jemand anders da irgendwie hindrängen kann. Also genau, der, der Spielplan ist leicht modular und äh, dadurch ist halt die Zusammensetzung, wo welche Gebiete vielleicht sehr einladend sind und wo man sich schnell ausbreiten kann und wo man sich eher schwierig ausbreiten kann oder welche welche Eck man gut verteidigen kann, welche man nur mit viel Geld verteidigen kann, solche Sachen. Das sind alles auch Ebenen, die auch mit reinkommen. Und die helfen. Das ist, ist, ist auch, glaube ich, super interessant, aber dafür muss man das Spiel halt etwas besser kennen. Dann kann man sie auch wirklich genießen, man kann sie berücksichtigen, man kann richtig was ausschöpfen, den mal halt so platziert, dass man weiß, okay, ich habe mich jetzt hier irgendwie verschanzt. Also hinter hinter mich wird wahrscheinlich niemand kommen. Ich kann da recht gut den Wald dicht machen und habe da ein paar Punkte. Und danach kann ich einfach nach Norden oder nach Süden auch sonst wohin äh, expandieren. Das sind alles taktische Überlegungen oder strategische Überlegungen, die man machen kann. Und das ist schon spannend. Das ist wirklich interessant. Aber genau, es ist halt alles nicht auf grusames Häusle ausgelegt. Es ist halt wirklich auf ne. Sobald man irgendwie merkt, dass da, äh, dass einem, dass man hier halt niemandem was schenken kann, geht's halt los. Die Grenzen der Macht heißt ja
1: interessanterweise der Deutschtitel, Untertitel, also ja. von Löwenherz. Um, ja, ja das, das, ist, das ist aber
2: ich, es ist ich, knallhart am Karl Lauer, oder?
1: Also ich finde, um, also ich, ich habe deswegen gespielt, vielleicht, hab ich, echt, ich hab beide Versionen häufig gespielt, früher in den 90er Jahren. Ich, ich hab's ob sie in diesem Jahrhundert gespielt hat, weiß ich nicht mehr. Das, <lacht> <lacht> ist, äh, ist knapp auf jeden Fall. Und ich wollte halt auch, äh, ja, halt anderen Mitspielern, die das noch nicht kannten, äh, diesen die ganzen Arc zeigen. Also wie das, ist, das, ähm, dass sich das Spiel halt entwickelt, ist, ist. Nicht pädagogisch nicht so nicht so super gewesen. Ich habe weiß, das ähm, ist mir bewusst. <lacht> ist, aber ich wollte halt eben, habe da schon ein Ziel mitverfolgt, nämlich eben auch zu zeigen, dass, was, was halt das Spiel den, den, den Reiz hat, finde ich, dass es diese Entwicklung hat von ähm, der, der Plan ist komplett leer, wir sind, haben jetzt irgendwie gerade dieses Land besiedelt oder wie auch immer, wir haben erst wieder uns was gebaut und jetzt bauen wir unsere Grenzen auf oder jetzt bauen wir tatsächlich, jetzt haben wir Nationalismus erfunden. Hm. Ähm, Genau. Und das ist, finde ich, sehr, sehr reizvoll. Ich mag Aufbauspiele, also wirklich, was so ein bisschen was entsteht. Und ähm, meistens ist Aufbauspiele ja so drauf, man bauen ist ein paar Gebäude, die man ein paar Pluspunkte bringen. Mhm. So. Und äh, die liegen nur als Karten vor mir. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber es ist halt irgendwie bei Löwenherz ist es eben, na, das, da, da hat man das Gefühl, das lebt wirklich. Also irgendwie, das, man hat diese fluiden Grenzen, die sich bewegen mhm. und es. Die, dieses kleine äh, Ding hat seine so eigene Geschichte natürlich jetzt nicht groß, nee, nee, aus, außen, aus, nicht, nicht groß ausformuliert, aber so eine Nee, nee, da will ich, da will ich,
2: dir, da will ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es hat eine sehr, sehr, sehr starke Geschichte. Ähm, der Punkt ist halt eben und es ist halt das, was ich halt immer gerne sage, wenn es um Geschichten im Spielen geht. Ähm, die Geschichte ist halt nicht irgendein Text auf der auf der Spielkarte steht oder irgendwelche Bezeichnung von unseren Figuren die Geschichte ist halt das was wir gemeinsam erleben und was wir halt gemeinsam erleben sind halt diese Duelle was wir gemeinsam erleben ist sind halt diese diese missgünstigen Blicke wenn also wir bei unserer Runde äh, wo du dann zu Beginn dich irgendwie ausgebreitet hast so quer durch das durch das Spielfeld äh, und Punkte gesammelt hast und wir dann klammheimlich, nicht wirklich also nicht so effektiv wie wir hätten sein können aber nah dran äh, halt gegen dich steuern also halt gegensteuern mussten, damit, damit, damit wir dich ein, einzäumen können. Du hast halt durchaus zu Recht und auch auch, auch, ich, da unterstelle dir mal aufrichtig äh, gesagt, dass das nicht aus, dass das jetzt, das ein falsches Bild ist, aber das ist, das meine ich halt eben auch, das ist halt für das Spiel selbst nicht relevant. Was wir erleben, ist halt, dass, dass da hier sich jemand aufseilt, zum mächtigsten Herrscher am Spieltisch zu werden, zur gefährlichsten Person. Also müssen wir jetzt diese gefährliche Person im Zaum halten. Und das funktioniert, glaube ich, Richtig gut daraus halt wirklich Geschichten entstehen zu lassen. Ähm, um mal so ein bisschen. <lacht> Auch hier. Es gibt Spiele, die das Gleiche versuchen mit <lacht> richtig viel Regeln und richtig viel Text und hast du nicht gesehen, wie vielen Karten und Päckchen und spielt das Spiel über 34 Partien. Und das braucht Löwenherz nicht. Das schafft das quasi in einem Paket. Du hast halt die, du hast Herrscher die wollen Macht haben, in dem Fall Raum auf diesem Spielbrett einnehmen und sie intrigieren, sie, sie unterstellen, sie fordern sich heraus, sie planen quasi mit Geld und hier und dann im richtigen Moment setzen sie dann quasi ihre Streitmächte ein, um dort hier was, was einzunehmen und hier was einzunehmen. Also das einzige, was, was das, was, was das Spiel vielleicht noch bräuchte, um halt für moderne Geschmäcker wirklich einen, eine Erzähldimension zu haben, damit auch die Leute von heute verstehen, was eine Geschichte. Also merken, ah, das ist eine Geschichte. <lacht> die Orte auf dieser Spielkarte müssten noch Namen haben. Das würde schon reichen. Auf einmal sagst du, oh nein, du hast irgendwie sich Goldhafen eingenommen. Oder du hast, wie auch immer du die Orte dann nennen willst. Oder ah, du hast den Schwarzen Berg eingenommen. Nein, das war doch meiner dann würden, glaube ich, die Leute merken, dass da eine unglaublich lebhafte Geschichte entsteht am Tisch. Dass da, was du auch gesagt hast, diese, dieser, der Spannungsbogen, diese Arc, diese, diese äh, Dramaturgie, ja. Der Dramaturgie, die du im Spiel hast, die ist einfach da, die ist halt lebendig, sie passiert halt wirklich. Und sie braucht zum einen Leute, die ihre Rollen äh, halt wirklich äh, einnehmen und für sich beanspruchen, und dann den die dann eben die, die dramatischen oder mehr oder weniger erzählerischen Konflikte durch diese Karten entstehen, halt auch wirklich annehmen und sagen, nee, ich lege mich jetzt mit dir an. Du, du, wir können dich, wir können dich jetzt nicht irgendwie weiter ausbreiten lassen. Wir müssen jetzt die Grenzen ziehen und wir werden jetzt kämpfen. Ich werde jetzt meine Ritter und Tralala. Mir geht es gar nicht darum zu sagen, vorwiegend, dass man das Spiel Rollen spielen muss, dass man Sachen erzählen mhm. muss. Mir geht es darum, dass man diese Dinge erlebt, dass man, also dies, dies, dass diese Emotionen einfach da ist. Auf jeden Fall. Also gerade fein, selbst wenn man jetzt die die
1: die Ritter nicht mit Namen versieht oder so, was, was für mich, womit wo die Hauptgeschichte drinsteckt, ist in den Grenzverläufen tatsächlich. Genau, ja, ja, klar. Du sagst, wo du sagst, oh, jetzt hat der mir eingehen oh, jetzt plötzlich hat er mir jetzt die letzte Grenze so gesetzt, dass ich nur ein Ein-Quadratmeter-Gebiet ein habe und hat mich komplett mhm. eingemauert und hat alles andere genommen oder war was schiefgelaufen. Und das ist eigentlich, weil ich kein Geld hatte, um mich zu wehren. Und das mhm. sind so Sachen, das sind, das sind die Geschichten, die wirklich passieren. Ich meine, ich hatte nochmal ganz interessant, ich hatte früher, also ich habe in den 90er Jahren gerne, sehr gerne gespielt, dann lange nicht, also ist es halt, ne? Aber ähm, ich hatte damals gesagt, das, das ist für, also ich sieht davon gar nicht, es ist sicherlich toll was das Beste Spiel. aber was, was mir persönlich am meisten gefällt, ist Löwenherz. So. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich nach der Person noch, ob das immer noch genauer so unterstreichen würde, weil meine eigenen Spielgeschmäcker sich natürlich auch ein bisschen verschoben hat. Ich würde es so formulieren, dass es sehr abhängt davon, was ich gerade möchte. So, die sind, ich finde das sehr interessant, dass beide Spiele, Löwenherz und Siedler, so starke, ähm, aber und, und auch gegenläufige Interaktionen hat. Also bei Siedler ist es so mit Handel und konstruktiv, also klar kann genau. man die einbauen. Und bei Löwenherz ist es echt eigentlich genau das Gegenteil. Und das finde ich, es ist... Es Wobei,
2: ähm, ähm, ich glaube mal in einem Interview gelesen zu haben, und auch hier, ich habe nicht mehr die Chance gehabt, das äh, irgendwie noch zu, zu recherchieren und belegen zu können, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass er meinte, er hatte irgendwie genug von den, von den ganzen Spielen, die immer so konfrontativ waren, worunter wahrscheinlich auch Löwenherz fallen würde und wollte mit Siedler halt etwas machen, was ein bisschen konstruktiver sein könnte. Und ich finde, diese Unterschiede sieht man bei diesen beiden Spielen vielleicht am deutlichsten. Also angenommen, ich erinnere mich an das richtige Zitat, und angenommen, vielleicht war es auch nur zufällig so, hat über andere Sachen gesprochen, aber ich finde an diesen beiden Spielen, diesen Unterschieden zwischen diesen beiden Spielen, kann man sehr schön den Unterschied sehen zwischen, was ist eigentlich ein kompetitives, schrägstrich konfrontatives Spiel, und was ist halt ein Spiel, welches eben auch auf konstruktive Interaktion ausgelegt ist oder zumindest ausdrücklich konstruktive Interaktionen erlauben will. Wie kompetitiv man das dann am Ende spielt, ist jedem selbst überlassen bei Katan. Bei, bei Löwenherz hat man diese Wahl nicht. Also entweder du, du ziehst dein Messer oder halt du, du liegst am Ende am Boden. Du kannst da nicht. Nee, du das ist
1: automatisch. Mit jeder Aktion muss man, also spätestens ab der zweiten Runde jemanden ans Bein pissen. So und äh <lacht> Was ich interessant finde, Entdecker, das dritte Spiel, also ich habe es auch lange nicht mehr gespielt, wir haben es ähm, nicht mehr geschafft. <lacht> und ähm, in meiner Erinnerung zumindest ist es nicht, das irgendwie zwischen den beiden Spielen. Das ist tatsächlich. Du Du hast keinen Stop-Mechanismus, wo du halt mehr mit dir selber spielst. das gibt doch kleinmehrheiten mehrheiten mechanismus ähm, ist mehr so wie ein so moderner Euro halt. Ne? Mhm. Also dieses äh, man spielt so ein bisschen nebeneinander. Man nimmt sich mal was weg oder man versucht, eine Mehrheit zu kriegen. Aber es ist weder das eine Extrem noch das andere Extrem. Es liegt so in der Mitte. Und ich finde es halt witzig, dass er halt diese Trilogie hat an Spielen, äh, die so so völlig unterschiedlich völlig unterschiedliche Ansätze, was Interaktionen sind, betrifft. Mhm, also das ist, mhm. das ähm, ist, ist wirklich was Besonderes. So, und jetzt nochmal, um jetzt jetzt die, die Rundung reinzukriegen, wir hatten ja gesagt, Vintage sprechen wir nicht mal sehr ausführlich über ein Spiel, was wir vorstellen, sondern wollen. wollen auch nochmal darüber noch mal die Frage in den Raum stellen, wäre das heutzutage äh, ein Spiel, was gut ankommen würde oder was man halt heutzutage auf den Markt bringen würde oder muss man da viel ändern? Ich meine, so ein bisschen, glaube ich, ist die Antwort
2: schon gefallen, oder? Was meinst du? Also, ich glaube, ich würde nicht viel ändern. Also, ich habe ja eine Sache schon gesagt. Ich glaube, was die Modernisierung angeht, man müsste vielleicht ein paar der, Or der, 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 der Karte ein bisschen mehr Charakter verleihen. Sie ist halt schon sehr generisch. Also obwohl, ich den Stil, obwohl ich den Stil sehr, sehr mag. Ja, ja. Also nee, ein kleiner Stil. Auf, absolut, aber sie ist halt, also ja, sie ist halt völlig generisch. Sie hat halt keinen eigenen Charakter, außer halt den ästhetischen. Aber du hast halt nicht das Gefühl, okay, ja, das ist dieser Ort, wo wir immer uh, um unsere Landschaften kämpfen, sondern ist halt, das ist irgend so ein mittelalterliches, uh, sch, uh, so ein Fleck, wo halt, ein, da gibt es ein paar Berge, da gibt es ein paar Minen, da gibt es ein paar Städte. Da haut euch die Rüben ein. Spiel heißt Löwenherz, jetzt, also jetzt wohl in England spielen. Richtig, aber selbst das habe ich <lacht> ganz wortwörtlich. Also ähm, die, die einzigen Momente des Charak äh, der Charakterisierung, die du hast, sind A im Titel und auf den Rückseiten der eigenen Karten. Du hast irgendwie drei Karten, mit denen du entscheidest, ne, was du, was, welche Aktion du auswählst, auf denen jeweils ein anderes Wappen drauf ist. Wenn du die Wappen wiedererkennst, dann kannst du sagen, ach ja, das sind die und die, ach ja, das sind die und die. Und das war's. Also mehr an Charakter, an, an greifbarem Erzählcharakter, wie auch immer, würde ich dem Spiel nicht groß zu, zuschreiben. Ambiente durch die äh, durch den Zeichenstil, ja, also es wirkt halt schon ne? Mittelalter, aber das war's dann auch schon. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man wahrscheinlich ein bisschen nachpolieren könnte. Ich würde, glaube ich, wenn ich irgendwie mitreden könnte oder entscheiden könnte, würde ich wirklich wie wild darum kämpfen, dass dieses ihr wählt nacheinander offen aus, welche Aktion ihr wählt, wählt äh, absolut drinnen, drinnen lassen. Das rauszunehmen, weiß also war vielleicht so eine dieser Zeitgeistentscheidungen, von wegen macht man halt so, kommt glaube ich besser an, wir, wir, wir ändern das mal. Da hätte man glaube ich... Ich kann mir vorstellen, dass es auch daran
1: liegt, dass es einfacher ist, das auf andere Spielerzahlen runter zu skalieren.
2: Das mag sein.
1: Das ist deswegen also gerade zu dritt zu zweit kann man sagen in zwei Aktionen dann hat man halt das auch das gleiche Problem hm. aber äh, ich weiß gar nicht ob ich zu zweit spielen möchte
2: ähm, würde ich auch habe ich auch noch nie
1: habe ich auch noch nie ich habe es auch noch nie zu dritt gespielt ich habe tatsächlich immer nur zu viert gespielt hm. also das ist vielleicht das einzige was deswegen kann ich also zumindest, ich will jetzt keine Eide drauf schwören aber ich kann mich nicht erinnern es mal zu dritt gespielt zu haben also ich das ist tatsächlich wäre das einzige was äh, was schwierig ist, das auf, auf eine andere Mitspielerzahl zu skalieren. Und ein reines Vier-Personen-Spiel ist halt schwer vermarktbar, sagen wir mal so. Ja, ja. Also
2: ich so. könnte es mir, glaube ich, zu dritt doch schon noch vorstellen. Ich glaube, da geht's auch. Also da gibt's glaube ich, das wäre nicht so schwer, das hinzubekommen. Aber so zwei und fünf sind so die die Spielerzahlen, wo es ein bisschen tricky wird. Und wenn wir jetzt quasi den Zeitgeist, äh, irgendwie auch, äh, die Zeitgeist-Schiene fahren müssen, müsste es halt irgendeinen Solo-Bereich geben, wo man sich dann selbst in die Pfanne haut. Das ist bestimmt total spannend. Ähm ja. <lacht> ja, weiß ich nicht, oder ein Automa gegen jemand spielt, aber ich glaube, das, das wäre einfach ein, wie immer, bei jeder dieser Solo-Varianten, ein völlig anderes Spielgefühl. Also, ich
1: glaube, ja, also Automa, mit wahrscheinlich, müsste es, wäre dann auch die Variante zu zweit, vermute ich mal, ein ja. zwei, ähm, wie weit man das dann zu dritt umsetzt, ich, ich glaube zu dritt ist es immer, wie so dass man, dass der Erste darf manchmal zwei Aktionen wählen. Meine mhm. ich das so grob im Kopf zu haben. Mhm. Und ähm, ja, das funktioniert auch, aber ist halt nicht ganz so spannend wie, wie zu viert. Auf, ja, klar, weil man sich eng, der modulare Plan ist eng, der, der immer, mag ich halt so, aber ja, das ich, ist echt gut. Ist, aber der ist halt immer gleich groß. Und ich glaube, man könnte ein, da sind wir schon ziemlich im Detail. Fragen da wäre, dass man vielleicht bei anderen Spieler zahlen, dass man da auch die Größe ein bisschen anpasst. Was aber auch kein Problem ist, wenn man auch irgendwie einfach ein, zweites, ein schwarzes Brett oder rein, das, wo, hm. wo, wo nur Berge sind oder so. Ja, das, wahrscheinlich. Ja. Also, das ist nicht das Problem. Also, wir sind uns beide einig, glaube ich. Ne? Also man könnte das, so wie es ist, fast, also inhaltlich zumindest, also mechanisch,
0: hm.
1: eigentlich praktisch machen, vielleicht ein, zwei interessantere Karten. Also, Aktionskarten gibt es ja auch noch.
2: Stimmt, über die haben wir die gar kann, nicht gesprochen.
1: Die kann man die man halt auch kaufen, ist eine von den Aktionsmöglichkeiten, dass man Aktionskarte kauft. Ähm, die könnten interessanter sein, sind jetzt aber auch nicht schlecht. Also sie sind zumindest so, dass man sagt, wenn man die Aktion nutzt,
2: kann man dann sowieso freie Auswahl aus dem Stapel hm. und äh, das ist auch eine schöne, das ist, das finde ich zum Beispiel ein schöne, eine, eine schöner Mechanismus. Ich glaube, das, das nimmt auch einen Teil der. Des, des, ich bin ja an sich ein großer Freund von starken Zufallselementen in den Spielen. An der Stelle ist das, glaube ich, aber extra reizvoll, weil es eben in die Psychologie einzahlt, dieses Spiels, dass es einfach diesen zwei Stapel gibt. Also, die, die Karten sind gleich, aber sie werden zufällig in zwei unterschiedlich sta große Stapel verteilt. Und man darf sich dann einen Stapel angucken, wenn man die entsprechende Aktion nimmt und sich dann alle Karten anschauen und die eine rausnehmen, die man haben will. Das heißt, man weiß, welche Karten da drin sind. Wenn man als zweiter sich einen Stapel anschaut, muss man spekulieren, welche Karten genommen wurden. Und dieses psychologische Element ist halt großartig. Das gibt dem Ganzen so eine Würze, so eine, das 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 schießt noch mal die Paranoia nach oben. Das einzige, was ich was ich da vielleicht noch und auch da hast du vorhin schon den Begriff gesagt, Detailfragen. Ich glaube, ich würde die Zahl, also wenn ich richtig in Erinnerung habe, ähm, es gibt einen festen Satz, es gibt irgendwie sechs, 13 Karten oder sowas. Ja. Und es sind in jedem Spiel genau diese 13 Karten drin. Ich glaube, es wäre um einiges interessanter, wenn man nicht wüsst, wenn es halt ein paar mehr dieser Karten gäbe, 15, 17 oder so, und man eben nicht weiß, welche Karten drin sind. Und eben nicht mit Sicherheit sagen kann, welche fehlen. Weil auch das eben wie gesagt diese diesen, dieses Misstrauen diese Paranoia und all dieses halt noch mal in die, Hohe, äh, in die Höhe treiben kann und dann hast du auch also diese lustigen äh, Überraschungsmomente das hat mich lustigerweise an an Dune Imperium erinnert ähm, mhm. wenn dann plötzlich jemand mit einer Karte daherkommt, die sie aufdeckt und sagt so haha ich habe das Duell sofort gewonnen weil sowieso oder haha ich kann jetzt nicht nur das heißt mal zwei äh, irgendwie zwei ich Felder ja genau ich, ich kann da ich jetzt
1: ein Ritter von von dir durch einen genau. Ritter von mir also, genau. so,
2: so, das. das ist halt so, so ein Überläufer und das ist halt großartig also einfach ich frage mich, ich frage mich, ich will drüber nachdenken, ich frage mich, ob da jemand irgendwie, der, der Juniperium gespielt hat, nicht einfach auch Löwenherz gespielt hat an der Stelle. <lacht> ähm, aber ja, das sind so Momente, die halt für unglaublich viel Drama sorgen. Also für unglaublich viel äh, Emotionen sorgen. Wenn dann plötzlich diese Intrige oder in dem Fall Politikkarte auftaucht und dann ein, ein Ritter, auf dem man total gesetzt hat, damit man das Gleichgewicht halten kann, überläuft und auf einmal denkt man so, oh verdammt, ich habe keine Verteidigung gegen diesen, Gegenspiel auf meiner, auf der anderen Seite dieser Grenze. Und das ist halt super dramatisch. Das ist halt wirklich so großes Theater. Ja, das also, ist man, glaube ich, auch also beim
1: Stichpunkt. Das ist das gutes Schlusswort, glaube ich, großes Theater. Also ich denke, Löwenherz, ich, ich, es ist Teuber, Wir haben jetzt schon über Katan viel geredet. Am, ähm, Im Redebedarf, 30. ja. Am Redebedarf. Ähm, mit Löwenherz nochmal. Aber das ist einfach, ja, das war damals wirklich ein super Spiel oder ist immer noch ein super Spiel. Ich habe hm. hab gerade gesehen, ich habe Neun, Punkten, neun von zehn bei Podcast League bewertet. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte es auch mal mit zehn, ich habe es noch runter gewertet, weil ich es so lange nicht mehr gespielt habe. <lacht> <Ja. lacht> also ich glaube, mit neun bin ich ganz glücklich. Ähm, also ich, es kommt, ist nicht mehr ganz mein Lieblingsspiel, es gibt immer noch so ein, zwei Spiele, die, besser, die, die ich besser finde, aber es ist wirklich, es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich, uh, ich hatte ja am Anfang ein bisschen, das hat sich ein bisschen länger gedauert, als ich es in Erinnerung hatte. So, weil, mhm. Aber es hat halt noch noch, wenn man Neulinge dran am Tisch hatte und die natürlich erstmal gucken, natürlich ein bisschen erschlagen sind, wie du schon sagtest, der Plan ist halt leer, du weißt nicht, wo setze ich eine Grenze, ich darf eine Grenze oder zwei Grenzen setzen, wo setze ich die hin? Genau. <lacht> so. Und Egal, wo man sie setzt, man ärgert sich, also wenn man sie bei sich rumsetzt, dann ist Gefahr, dass man umzingelt wird oder man möchte die Stadt noch mitnehmen, aber man will sie nicht zu groß setzen und das ist dann so viel, als auf einmal ja, ist ja. ein bisschen, bisschen knifflig und Will dem anderen nicht helfen. Und insofern hat es einfach noch ein bisschen gezogen. Also nicht gezogen. Es hat immer länger gedauert, als ich in Erinnerung hatte. Aber mhm. es, es hat einfach diesen schönen, diesen schönen, diese schöne Dramaturgie, es hat dieses, diese Spannung. Es ist wirklich die ganze Zeit spannend und es ist dann auch von auf und ab, du hast auch nicht, also wir haben, ich hatte die ganze Partie, wie du schon sagtest, gesagt, darauf hingewiesen, es ist noch nicht entschieden. Und es ist entscheiden sich eigentlich wirklich erst ganz am Ende. Und das ist, finde ich. Aber auf eine gute Art und Weise. Irgendwie.
2: Äh, das, das ist völlig richtig, aber auch das gehört natürlich zu, zum, zum Theater dieses Spiels, dass ja, ja. die Person, die vorne liegt, natürlich immer das sagen wird. <lacht> Unabhängig, also egal, ob es stimmt oder nicht stimmt, äh, die Person wird es immer sagen. Und egal, ob die Leute, äh, die anderen es glauben oder nicht glauben, sie müssen handeln. Und äh, das, das finde ich halt und das, das da, da, da entwickelt halt auch dieses Spiel diese, diese faszinierenden Ebenen dass du denkst, ja, ich weiß, ich, ich, ich würde dir gerne glauben, aber <lacht> Aber das ist, wie gesagt, diese Emotionalität, die dieses Spiel halt einfach einfangen kann und äh, auslösen kann, ist echt beeindruckend. Die einfachen Mittel, mit denen das möglich ist, das ist halt, ja, das ist echt wirklich großes Handwerk. Also aufgenommen in die vintage uh,
1: hall Vintage, wieder auf liste Fame. Richtig, Halle. richtig. Keine Ahnung, wie man das nennen wollen. Wir hatten das doch <lacht> nicht vorher überlegt. Ähm, also nicht nur ich habe ich, mir das nicht vorher überlegt. Auch Georges hat es nicht vorher überlegt, wie wir das nennen wollen. Oder ob wir überhaupt ja. so nennen wollen. Aber es ist auf jeden Fall approved.
2: So. Vintage ah, ja. approved. <lacht> <lacht> nee, das, also es ist halt, das ist halt, ich glaube, ich, glaub, ich würde es andersrum sagen. Es ist halt die Art von Spiel, nachdem man guten Gewissens stöbern kann und mal mitnehmen kann, um es auszuprobieren. Ich will nicht sagen, dass man es lieben wird, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses diese diese Anspannung, dieses dieses emotionale, dieses irgendwie auf und ab der Gefühle nicht für je, nicht für alle irgendwie das ist, was sie in einem Spiel haben wollen. Ich will das auch nicht immer haben, noch nicht mehr sehr oft haben. Ich finde es noch gar nicht mal wichtig bei einem Spiel, aber ich merke halt, wo es gut funktioniert und gut umgesetzt ist. Und das sehe ich bei Löwenhans auf jeden Fall. Und die Preise zurzeit zumindest. Sind lachhaft niedrig. Gut. Also,
1: also dann, ja. Würde ich sagen, wir haben tatsächlich, also es ist auch ein Spiel, über das man 50 Minuten reden kann, anscheinend. Also man Ja, sicher. Sagen. Also, es, es, auch das muss man sagen. Als wir die Reihe uns überlegt haben, waren wir uns nicht sicher, ob das äh, bei allen Spielen der Fall sein wird. Bei über Dark Tower haben wir nur deswegen so lange geredet, weil wir über zwei Spiele geredet haben.
2: Das stimmt, nur, das stimmt. Prinzipiell. Aber da frage ich okay. mich halt, äh, also falls es irgendwelche äh, Hörer oder Hörerinnen gibt, äh, die sich ein Spiel wünschen, über das, ein, ein Vintage-Spiel -Spiel wünschen, über das wir mal re reden sollten, gerne Vorschläge schicken an entweder an at at spielbar.com oder an mich, georgios.spielbar.com. Ich kann weder versichern noch versprechen oder sonst irgendwas sagen. Ob, ob wir dazu kommen werden, ob wir A, die Spiele kennen, B, haben, C, spielen wollen. Aber ich bin auf jeden Fall neugierig, was denn so andere Spiele sind, die sich halt HörerInnen vorstellen können, die in so eine Vintage-Reihe gehören könnten. Vielleicht gibt es ja durchaus was, was ich mal aus wo ich dann quasi nur den Ansporn brauche, das mal tatsächlich äh, auszuprobieren.
1: Ja, ist ganz lustig. Ja, als wir das äh, gespielt haben, habe ich wenn es gespielt hat, bin ich gedacht, ach, wir könnten eine Vintage-Folge draus machen. Und dann habe ich dann erst gesehen, dass, wir das, dass, ich, dass ich das tatsächlich auf, auf die Liste von möglichen Spielen schon draufgesetzt hatte, bevor ich
2: das <lacht> gespielt habe. ich gesagt Sehr gut. das ist so ein, ein klassisches Ding. Und also, es gab ja halt noch keine D2-Folge. Okay. ich merke schon, also jetzt, jetzt verstehe ich das. Vintage ist einfach nur äh, die 2 inkognito. Ja, ähm, durchdachter. Ah. <lacht> Okay, gut, ja, das stimmt wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich. Okay, cool, dann, äh, ich weiß nicht, haben wir da nicht ein, ein, so einen Abschlussform für Vintage oder nehmen wir da auch den reitenden Sonnenuntergang aus den anderen Folgen? Äh, na ja, tun wir. Ja. sage ich jetzt einfach mal, habe ich jetzt gut. Äh,
1: beschlossen. Gut. <lacht> Unilateral, sehr schön. Und ich, ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass ihr uns natürlich auch über äh, Discord erreichen könnt, das, äh, das wisst ihr ja halt
2: auch schon von Redebedarf. Richtig, richtig. Werden wir jetzt noch nicht weiter vertiefen. Wer nicht weiß, was Discord ist, äh,
1: oder benutzt, Redebedarf.
2: oder be benutzt die Suchmaschine <lacht> eurer Wahl. Okay,
0: cool. Alles klar. Bis, Bis dann. Dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Vintage gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprache oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Vintage.